0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Ausgabe hier von dem Wrestling-Rückblick. Mein Name ist Philipp, ich bin der wrestling Video und wieder an meiner Seite ist der liebe Lukas und zusammen schauen wir uns an, was ist in diesem Monat alles so passiert. Jeden Monat dieselbe Leier. <lacht> genau, immer dieselbe Leier, weil wir das regelmäßig machen werden. Jeden Monat schauen wir uns mal den Rückblick, eine Art Rückblick immer an und versuchen, auch ein kleines bisschen in den nächsten Monat reinzuschauen, was es so auf uns zukommen könnte. Ja, vor uns steht ja die Road to Wrestlemania, deswegen. Auch unter anderem, Road to Wrestlemania. Ivy macht bestimmt auch noch ihr Zeug. Und erstmal, ich glaube mal, wenn ich jetzt irgendwie diesen Monat jetzt mal zusammenfassen würde, jetzt mal am Anfang würde ich sagen, ich bin geschockt. Aber ich glaube, das erklären wir jetzt besser mal von der Reihe nach und. Ich weiß nicht. Wollen wir mal was gut anfangen oder mit was Schlechtes? Wir fangen mit, wir fangen mit von Anfang des, äh, wie soll ich das sagen? Wir fangen von Anfang des Monats an bis runter, gucken uns an, was so passiert ist und da in den Anfangswochen, also sprich in den ersten beiden Wochen, kein pay stattfand und, oder nur die normalen beat ja, ja, shows wir waren. wir hatten
1: ja im Endeffekt noch den Backlash von Royal Rumble, der ziemlich gut war.
0: Ja, genau, der, der, der war wirklich gut. Edge, das Segment mit Edge und Randy Orton soll richtig, richtig gut gewesen die sein. Die Rumble-Matches. ah, war... Das
1: war so gut. Aber der Royal Rumble ist vorbei, Philipp, der Januar ist vorbei. Was ist denn im Februar als erstes
0: Großes passiert? Wir nehmen natürlich jetzt erstmal die pay views schauen uns an, welche pay waren. Und da war allererstes ja. pay in diesem Monat, NXT TakeOver Portland. <lacht> und Ach, wenn Philipp. wir wenn wir mal man, man sagt das ja immer so, Takeovers. Es gibt keine schlechten Takeovers. Es,
1: also, innerhalb der Takeovers gibt es natürlich da welche, die waren einem lieber als manch andere, aber... Am Ende ist, waren die alle gut! Du kannst einfach, du kannst einfach, wenn du eine Statistik machst, mit einer Blase, sagen wir mal, äh, gute Takeover und eine Blase schlechte Takeover die Blase mit schlechten Takeovers wäre leer.
0: Ja, wenn, wenn, wir mal so ein Ratingsystem machen würden, die Takeovers wären maximal 7 gewesen. Das schlechteste wäre eine 7 gewesen. 7 von 10, ja. 7 von 10 wäre das schlechteste gewesen. 10 von 10 natürlich das beste. Gab's auch schon. Aber, ja, Takeover Paul Denver, ähm, wann war das genau? 15. Am, am, am 15. Am 23. 16. Nee, 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 am 23. war das. Das war letzte Woche. Wirklich? <lacht> ja, Nee, doch, nee, doch, wir nee, können doch am wir 5, können hier am nachschauen am 16. am 16. Februar. Verdammt, tut mir leid, tut mir leid. Wir nee. haben hier, wir haben ja extra
1: die Wikipedia Seite aufgemacht für die Matchcard, dabei können wir auch einfach mal nach oben schauen, was da drinne war. Ja, das ist wir sind professionelle Leute. Ich habe es ja eigentlich gewusst, aber egal,
0: wir haben Takeover. und wir kommen uns mal die Matches an, was alles so passiert ist. Ich glaube, als allererstes könnte man schon mal sagen, es gab wieder einen Live-Auftritt von Poppy. Ich habe es geliebt. Ich ja. liebe Poppy. Poppy ist eine so gute Künstlerin. Oh, also ich mag ihre Musik sehr. Ich mag ihre Stimme sehr. Ich mag alles an Poppy sehr doll. Ja. Und dass sie halt jetzt live war, ist einfach nur so Die mm, war ja schon vorher mal so als Musik dabei und jetzt Pop, doch das Pop, endlich mal live auftreten. Poppy
1: ist NXT. Ich warte nur darauf, dass sie dann irgendwie auch jemanden angreift so aus Spaß. Nein, muss sie nicht. Poppy ist einfach großartig. Sie ist jetzt ist wirklich ein fester Teil von NXT schon so gesagt.
0: So ein bisschen. So ein bisschen so, ich glaube, mal Triple H ist der Poppy Fan. Das wäre <lacht> sehr süß. Aber
1: <lacht> Triple H so am Poppy. Ah, egal. <lacht> okay. So.
0: Ähm, aber ja, aber jetzt gehen wir, reden wir mal über das, was wir eigentlich reden wollen. Und zwar die Matches. Und dazu schauen wir uns mal die Matchcard an. Und damit fing TakeOver Portland mit einem Match an, wo man einfach dachte, wie wollen sie das denn machen? Denn es gab schon sehr, sehr oft. Und zwar Keith Lee gegen Dominik Dijakovic um den NXT North American Champion zu Wobei,
1: es war sozusagen ähm, äh, Keith Lees erste Titelverteidigung in einem ja. TakeOver. Und Keith Lee und Dijakovic sind eigentlich... So die beiden, die halt wissen, wer sie ist, also die kennen sich. Das die meine ich sich ja. Die haben schon gut. so
0: oft gegeneinander gresselt. Da wusste man, wie wollen sie das jetzt noch toppen? Sie haben es getoppt. Es ist unglaublich, wie sie es getoppt haben. Die haben noch mal noch mehr Emotionen in dieses Match gebracht als sie eh schon taten. Wenn wenn man eine Sache
1: verlippt. Was ist Kiefli? Kiefli ist limitless. So, was hat
0: Kiefli gezeigt? Keine Limits. <lacht> äh, ohne Scheiß, wenn Keith Lee auch wie ein Cruiserweight hin und her hüpft, dann fragt man sich, was geht hier gerade ab? Ich
1: möchte, ich möchte, also ich, also das, das Match war schon von Anfang an, da war ich Feuer und Flamme zu dem Moment, wo Keith Lee einen Hurricane Runner gezeigt hat.
0: Oh ja, dann wusste man so, das wird
1: fett. Also, also mein, mein Gott, okay, Keith Lee sieht aus wie ein Powerhouse. Aber er ist alles. Er ist ein All-Star, er ist ein Rounder. Er kann wirklich, wenn er will, kann er alles machen. Und das Match war einfach nur darauf wirklich zu zeigen, also wirklich zu zeigen, dass Keith Lee Limitless ist.
0: Dajakovic hat aber auch seine Momente gehabt. wo Er ist natürlich mehr das Powerhouse, aber er hat auch aber zum Beispiel da ein paar Sprungaktionen gezeigt. Aber ich fand das, wie gesagt, auch das, das... das auch allein die Geschichte, so die beiden kennen sich. Mm. Die wussten auch ab und zu mal, was, das an, was der andere jetzt vorhat. Und das einfach noch zu so steigern. Ich meine, das hat man in Japan. Letz, letztes, letzten Monat haben wir das gesehen. Äh, nehmen wir hier Okada gegen Ibuji. Die haben sich auch schon vorher ein bisschen immer bekämpft und wussten auch yeah. mal, was der andere macht. Und trotzdem haben sie noch mal einen draufgesetzt. Und das machen die beiden auch. Kiefli und Daitikovic. Ich mach da noch die Stelle, wo war, das Kief,
1: also, als sie dann draußen waren, auf dem Stuhl, erstmal, Kiefli natürlich. oh das fand ich herrlich. Kiefli wollte, dass die Crowd ruhig ist, hat so, psch gemacht. So. Mhm. Hatte natürlich auf die Brust geschlagen, weil das ziemlich laut ist. So. Ja. ja. Und das war nicht das einzige Mal. So. Denn als er das nächste Mal machen wollte, hat er nochmal, gemacht. Aber die Crowd hat auch, psch gemacht. Und dann als der Kovic machen, das machen wollte, hat er nicht selber hat, hat Deitschikovic nicht selber hier so psch gemacht, sondern nur die Crowd. Du hast das gehört. Die Crowd hatte das als, sagen wir mal, als, als Running Gag weitergemacht. Und es war so gut. Und dann die Stelle, als Deitschikovic aus dem Ring ähm, auf einem, auf dem Stuhl sitzenden Kiefli angegriffen hat. Das mein Gott. Ja. Ah. Kann, jemand, man kann noch mehr Highlights von diesem Match aufziehen. Es war einfach ein so gutes Match, ein gutes Showcase, was Keith Lee drauf hat, was Deutsche kovic drauf hat als Anfangsmatch. Oder als Opening Match. Als Opening. Ja, sage ich Anfangsmatch. Ja, perfekt. Es perfekt. ist so, du, wenn du, wenn du damit ein Takeover anfängst, dann hast du die Crowd schon fest. Dann hast, dann hast du, wenn, also wenn ich in der Crowd wäre, ich hätte schon bei dem Match gesagt, so von wegen, hat sich jetzt schon gelohnt, hat sich jetzt schon gelohnt. <lacht> Das, dieses Match gehört auf die Best-of-Takeover-DVD äh, aus dem Jahr 2020.
0: Oh ja, das, das ist ein Best, das gehört ins Best-of. Aber Fall. das war einmal ein Match von sechs,
1: denn wir hatten nämlich auch noch welches Match?
0: Naja, ganz einfach, Dakota Kai gegen Tegan Nox. Ein, ich war früher mal deine beste, wir waren doch früher mal beste Freunde, warum greifst du mich an, Match? Und es war ein Streetfight, aber ich ich fand den jetzt nicht so richtig als Street Fight.
1: Ähm, also,
0: wenn du, wenn du so bedenkst, so von den NXT-Standards, was ein Streetfight Fight so zu bedeuten hat, war das jetzt weniger ein Street Fight. Das war mehr so ein Extreme Roots Match. Ja, gut,
1: äh, das, also, es hat doch, äh, gut, Extreme Roots, und Street Fight, äh, von, von der her nimmt es sich eigentlich gar nicht weg.
0: Nein, aber, aber, so, so wie man sonst Street Fights kennt, dass Türsche außerhalb zerbrochen werden. Also die komplette, das stimmt komplette schon. Match in größtenteils außerhalb des Rings stattfindet. Und verschiedene Gegenstände. Also ich, wie gesagt, ähm, ich glaube, wenn man wenn man jetzt mal als Beispiel einfach Tom, äh, Gargano gegen Champa nehmen, was ein wirklich verdammt gutes Streetfight-Match war. Oh ja. Das war dann das schon ein bisschen, wenn man jetzt so denkt. Na gut, denkt.
1: Ähm, ich, ich äh, bin aber jetzt nicht so ich sagen würde, weil es war kein, erstens kein Main-Event wie Champa gegen Gargano. Ja. Und zweitens ist es ähm, dieses Match um ähm, halt so einer Kategorie ja eigentlich eine klassische Rivalität, so, so eine Freundschaftsrivalität, weil du wusstest halt zwar, dass sie sich gegenseitig wirklich äh, kaputt kloppen. Sie hatten auch allerlei ja, äh, ex, äh, 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 exotische Waffen gehabt, sage ich mal, so ein Cricket Schläger oder Panzertape oder so, hatten die verwendet. Also es, es war schon auch von den von den von den, von den äh, Gegenständen, die sie benutzt haben.
0: Mehr ein Streetfighter Mehr Street
1: ja. In Streetfight, ja aber der gesamte Aufbau als als jemand der sagen wir mal das Muster so einer Rivalität kennt war das Ende sozusagen ähm, planbar es war irgendwie du wusstest irgendwie was passieren könnte weil das war der Beginn einer Rivalität die beiden haben zum ersten Mal gegeneinander gekämpft und ähm, Dakota Kai hat Tegan Nox besiegt durch einen Eingriff einer Dame die ich gerade nicht Ah, Von Raquel
0: González. Die war früher bei Mayan Classic, glaube ich.
1: Ja. Neueinsteigerin bei NXT. Und ähm, die sich ja anscheinend irgendwie dann entweder gegen Tegan oder für Dakota Kai entschieden hat. Keine Ahnung. Sie hat sich für
0: Dakota Kai entschieden? Na, warum sollte sie für sich für Tegan Nox entscheiden? Nein, keine Ahnung,
1: vielleicht wollte sie einfach nur Tegan Nox. Weißt du, entweder kreist du jemanden an, weil du für den Gegner bist. Oder du kreist jemanden an,
0: weil du... Aber sie hat doch, sie hat doch genau das gemacht, was eigentlich eine, eine klare, F F F Lukas, hast du nie aufgepasst bei dem Match? Erstmal haut sie du Tige durch den Tisch, der da aufgebaut war. Der natürlich nicht
1: zerbrochen ist.
0: Ja, auch, tatsächlich. <lacht> I, I am the table. <lacht> Und, dann äh, ist sie ja in den Ring gekommen, nachdem Dakota Kai gewonnen hat und hat Dakota Kai's Hand hochgehoben. Lukas, das ist doch ein graues Anzeige, dass sie für Dakota
1: Kai ist. Ich kann mich nicht mal, ich, ich konnte mich nicht mal so genau dran erinnern, es also, tut mir leid. Diese Woche ist echt viel passiert für mich. Ähm, das sind so Details, also so egal was es ist, du wusstest, dass äh, Tiger Nox nicht gewinnen wird und dass die Verte weitergeht. Ganz klar, weil das Gute gewinnt nicht gleich beim ersten Mal. Ja, nicht in Sachen der WWE. Aber
0: das geht weiter und jetzt haben wir ein Steel Cage Match nächste Woche. Ja, nächste Woche ist ein ja, Steel Cage Match. Ja, nächste Woche
1: gibt es zwei Steel Cage Matches. Genau,
0: einmal zwischen Velveteen Dream und Roderick Strong oh, und ja. äh, Tegan Nox und Dakota Kai. Und das wird fett. Also das wird wirklich fett. Ich, das ich mag die fett Und ja, also wie gesagt, trotzdem das Match war trotzdem super für, 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 für gerade... Ich hab's genossen. Es war ein wunderschönes Bild,
1: hab wunderschön gemacht alles. War tatsächlich wunderbar in einem guten Spot. Zweites Match, Street Fight, definitiv. Man kam ein bisschen
0: runter wieder, aber es war dazu genug, um weiter halt zu sein. Also ja, wunderbar. Also die man kann. Die beiden, die beiden
1: haben auch wirklich gut Man kann nicht meckern, man
0: kann nicht meckern.
1: hat auch die Fähne ziemlich gut weitergeführt. Also, ja. Ich würde sagen, das war ein gutes Match. Aber natürlich, das nächste Match war auch fett.
0: Oh! Oh, Junge, das war. Das ist ein für einen Fan, also ich glaube, man kennt mich immer noch nicht genug äh, gut genug, aber ich bin ein großer Finn Balor Fan und liebe diesen neuen Finn Balor von NXT und darum war ich extrem gehypt auf dieses Match zwischen Finn Balor und Johnny Gargano und Junge, es hat mich nicht enttäuscht, es hat mich nicht enttäuscht, es war so gut, so gut.
1: Wenn, wenn du halt schon ja. den zwei Namen siehst, weißt halt sofort, das kann nur gut werden, Johnny Gargano, Finn Balor. Es ist einfach. Und die haben, so viel
0: oh, die haben sich so viel getraut. und so und viel sehen Wir sehen ja auch
1: hier den Match sein. Es war das äh, zweitlängste Match mit 27 Minuten. Also die haben sich wirklich
0: lange die Scheiße ausgeprügelt. Oh ja. Und am Ende hat Finn Balor gewonnen. Ich, ich finde das perfekt. Finn Balor hat einen perfekten Lauf bei NXT. Er ist nicht OP. Er ist nicht OP. Der Adam Cole hat er halt durch die hat er, hat er gegen, gegen Adam Cole verloren auch durch Johnny Gargano und, ja, Auch gut, so hier und da halt immer ein paar Rückschläge. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Woche bedenken, da wissen wir ja, mh, war da halt ein am Ende stand Imperium. Groß. Und weil er ja
1: jetzt äh, im UK-Programm erstmal eingeschlossen hat. Aber da kommen das wir das Spiel
0: nochmal dazu. Deswegen nicht zu viel nehmen, aber ja. Finden wir das nicht okay, aber er ist stark. Und dieses, dieser Sieg war Fand ich wichtig. Man hätte natürlich Johnny Gargano besiegen äh, gewinnen lassen können, aber das würde Finn mh, schwächer aussehen lassen. So kann man sagen, dass man... Er verliert, glaube ich. Ja, natürlich wieder verliert, aber am Ende kannst du trotzdem sagen, er hat Johnny Gargano besiegt. Den Typen, der mit einer der stärksten und besten Wrestler in der NXT ist aktuell, hat er besiegt. Und da weißt du, oh, das ist eine ganz schön hohe Messlatte, wo du jetzt Finn bei rein tun kannst. Und es war, wie gesagt, ein tolles Match. Auch, dass sie sich dann außerhalb noch weiter geprügelt haben. Auch wenn ich es komisch fand, dass der Ringrichter wahrscheinlich nicht gezählt hat.
1: Äh, ich denke, das kann man jedenfalls sein, den Ringrichter. Ich denke, bei der Action würde ich auch erstmal vergessen zu zählen.
0: Aber ja, super Match. Auch wunderschönes Bild, ab. Alles drum und dran auch. Nur was ich ein bisschen bemängeln dass man bei Finn jetzt weniger Aktion als sonst sieht recht wenig ist was er zeigt. Natürlich, er ist er ist immer so dieser British Strong Style, so dieses dieser Strong Style gewesen. dritte Schläge, Shops halt, Dropkicks hier und da. Aber ich glaube er hat früher mehr gezeigt. Zum Beispiel vermisse ich immer noch sein sein sein, 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 sein Blanche? Ja, Summersault Blanche. Keine Ahnung. Was ist das? Was das ist, ne? Wenn er mal aus dem Ring springt, das vermisse ich irgendwie ein bisschen. Er zeigt das Linkblades wunderschön, das Linkblades.
1: Ja, ich glaube, er zeigt weniger Angst, aber dafür sind auch ein bisschen kraftvoller. Ja, da. es
0: ist kraftvoller alles jetzt. Aber so ein bisschen ja, haben sie ein bisschen untergeschraubt. Da hat sich ein bisschen untergeschraubt. Aber so sonst so bin ich wirklich begeistert. Auch wenn sie jetzt halt, auch es irgendwie für mich ersichtlich sein soll, dass sie den, dass er den Prinz, den Prinz von Japan haben wollen. So richtig ist das noch nicht der Prinz. Wie er damals war. Aber es ist trotzdem auf einem guten Weg. Also ich mag ihn. Immer noch. Und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Da kommen wir am Ende nochmal drauf zu, wie es weitergeht. Und, ja, aber trotzdem. Gutes Match. Hat mir sehr gefallen. Ich.
1: Ja. Kann man sagen. Eines der
0: besten Bella-Matches wieder. Nach langer, langer Zeit. Und dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir zum Nächsten.
1: Rhea Ripley gegen Bianca Belair.
0: Belair. 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 Die liebe wurde Bianca Belair.
1: Geiles Match. Ja. Ich, ich mochte es so sehr. Von den, also, in Sachen von Matches hat ja NXT in letzter Zeit leider so ein bisschen die Probleme gehabt.
0: Wir haben sehr viel Luft verloren. Oh also, Junge, das war... Ein
1: und, und dieses oh. Match... Also nicht nur, dass Bianca Belair so, sagen wir mal, einen riesengroßen Push bekommen hatte nach der Battle Royal. Ähm, oh, im, ja. im Royal Rumble hat sie, glaube ich, da, sie es sieht nicht Frauen? sogar, sechs, Sech, sieben Frauen, ich Sech, glaube sie, ich, Frauen hat's ich glaube sie sogar sagen, das ist Rekordhaltung. Das ist Rekord, würde ich behaupten. Ich ja, weiß ja. es nicht, aber, so mein sein. Gott, sie war so überzeugend, das hast du auch der Crowd angemerkt, die eigentlich eine Bianca Belair nicht kannte, aber dann durch ihren Auftritt und durch ihre Leistung ähm, tatsächlich ähm, in den Mittelpunkt gestellt haben und sie wirklich überzeugend dachen lassen hat, zahlt auch als Ziel. Sie ja, macht klar. sich aber als Ziel auch wirklich perfekt. Und mein Gott, sie sieht dieses, sich als
0: beste Frau an. Das ist Die EST. E
1: so, und dieses Frauenmatch hat mich unfassbar überzeugt. Nach dem, was bei äh World's Collide oh. zu sehen war. Das war wirklich traurig.
0: Vor allem, das war ja auch noch Tony Storm. Tony Storm gegen Villa Ripley war das. Eigentlich mhm. auch ein Match, was gar nicht schief gehen kann, ging schief. Mhm. Und darum hat man hatte ich auch Angst gehabt, so wie wollen sie das machen? Das es, ist hat, es hat auch einen interessanten Spot, jetzt nicht so vor dem Main Event, ich so ein, sagen? so ein bisschen
1: In in der Mitte. In der Mitte, ne? Es ist nicht dieses zweite dieses dieses For Main Event was man irgendwie vor dem NXT-Championship-Match packte, um irgendwie gefühlt den gleichen Respekt zu zahlen, wie, ne, wie der große NXT-Titel, den man es so gegen Ende packt. Es hatte einfach wirklich diesen guten Spot gehabt. Mhm. Und dafür hat das Match auch nicht enttäuscht. 30 Minuten ging es gerade mal. also Kurz?
0: Hat, recht kurz für nxt äh, Das ist das
1: weitkürzeste Match. Ich glaube auch nur 6 Sekunden länger als das kürzeste Match. Aber es hat definitiv viel gezeigt, was beide drauf haben, wirklich. Und das hoffe ich, dass das mit den nächsten Teilnehmern im Endeffekt, wir wissen ja schon, kann man
0: kann man das sagen? Ja, ja Charlotte Flair ist jetzt offiziell bestätigt.
1: Genau, Charlotte Flair wird gegen Rhea äh, Ripley, Ripley Bei, bei, bei WrestleMania. WrestleMania.
0: Und ich finde das super.
1: Und was, ähm, auch noch bei NXT jetzt, glaube ich, letzte Woche oder diese Woche bestätigt wurde, ist, dass bei, ähm, Takeover Tempta, Tempa... Tempa, Tempa Temper Tempa, 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 was, Bay. Tempa Bay, dass es ein Six Womens Match geben wird, um den Number One Contender für den NXT Women's Championship. Six
0: Womens Ladder Match. Ich
1: wollte das doch sagen! Lass mich doch mal ausreden! Six
0: Womens Letter. Kannst du gleich mit reinhauen? Nein, ist mir egal. Ich wollte das doch ins Ende packen. Ist mir egal! Boah. Ah ja, ich finde das aber... Na gut, man will das Real-Play Real wahrscheinlich nicht zweimal einsetzen, was verständlich ist. Ich finde das ein bisschen flach tatsächlich. Aber mm, trotzdem... Ja. Ich bin gespannt, was wird.
1: Ehrlich gesagt, dieses Match, Leather-Matches, ich hoffe, die Frauen machen da wirklich was draus. Also Männern und Leitern, sechs Männer, Leitern, das ist auf jeden Fall schon mal ein krasses Ding, ne?
0: Tag-Teams mit Leitern, krasses Ding. Tag-Teams
1: Team. mit Leitern, egal was, NXT und Leitern, Perfekt. <lacht>
0: ja, ja das, das, Deswegen bin, hoffe ich mal, dass die Frauen das auch hinkriegen und deswegen haben wir dafür und ja, Real Ripley gegen, gegen Bianca Belair einfach gutes Match, wunderschön. Ich mag Man es. Und ich hoffe, da, das ist da, da haben wir der Schritt in äh,
1: wieder in die richtige Richtung bei der Frauendivision, wird ja eigentlich schon ziemlich gut äh, Fahrt, äh, im Endeffekt schon immer ziemlich gut war. Nur halt, wenn es um den Titel ging, war es halt immer flach.
0: Es wurde flach. Es, wurde, es war wirklich so eine flache Zeit. Und jetzt haben sie es wieder hochgekommen. Jetzt wird, bin ich gespannt, wie es gegen Charlotte wird für Ria. Ich hoffe, dass nicht, ich hoffe nicht, dass Charlotte gewinnt. Das wäre aber auch, es wäre auch ein krasses Ding, wenn sie gewinnen würde. Dann wird es auch erstmal bei NXT sein. Mal sehen, ob sie das am Ende machen. Aber, ja, gutes Match. <lacht> am Ende. Kann man nicht auch meckern. Und, kommen wir uns zum vorletzten Match. Und das waren die of weights gegen die Undisputed Era. Und Lukas, ich habe eine Frage für dich. How much fish could Bobby Fish fry if Bobby Fish could fry fish?
1: Moment, habe ich das richtig verstanden? How much fish could Bobby Fish fry if Bobby Fish could fry fish? Genau, das ist richtig. Das war meine Frage. How much fish could Bobby Fish fry if Bobby Fish could fry fish? Dann muss ich mit einer Gegenfrage ankommen. How much Bobby Fish could fish fry if fish could fry Bobby Fish?
0: <lacht> es war so,
1: also, mein Gott, es war, ich weiß nicht, hat das, wer hat das durchgefunden?
0: Es war, ich, ich verwette, mein, meine, ich verwette meine Finger drauf, dass es spontan von Matt Riddle war als diese NXT-Promo war. Er hat, du, du, du siehst in seinem Gesicht so, boah, was, ich muss jetzt irgendwas Cooles machen. Und er macht es einfach und es ist fantastisch. Es ist mhm. witzig, es ist so ulkig und doch so gut. Es ist einfach so mit Wörtern herumgespielt, die auch selber Bobby Fisch sogar sagt. Es ist ja von Bobby Fisch hat das ja gesagt und er macht das dann einfach in diesen Satz. Es ist,
1: es ist einfach Bad so. Riddle
0: ist ein spontan also, wenn du ihm ein Mikrofon gibst, einfach nur ein Mikrofon gibst, kann er dir Bromos raushauen. Das ist unglaublich. Er ist unglaublich lustig. Er ist unglaublich gut am Mikrofon. Es ist einfach ein Segen, dass er sowas, er ist ein Segen für NXT, wenn man so nimmt. Er ist ein
1: Segen für NXT, auch wenn er sich natürlich, sagen wir mal, Backstage so ein bisschen, äh ein paar, paar Feinde macht. Das
0: ist aber halt Matt Riddle. Das ist, das ja. ist halt genau, was Matt Riddle, wenn, wenn man Matt Riddle bei sich hat, muss man damit rechnen, dass er sein Zeug macht. Nicht irgendwie was anderes vorschreiben, er macht. Einfach sein Zeug. Die Promos sind alle seine Sachen. Ich bin mir sicher, dass sie ihm Skripte geben, aber er am Ende selber alles macht. Und wirklich all, wenn man mit mit, 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 mit
1: Matt Riddle. Matt
0: Riddle zusammenarbeitet, muss man damit rechnen. Und
1: mein Gott. ich finde
0: das so witzig, dass halt im Main Roster er nicht richtig gemacht wird von den Leuten, den Offiziellen, sei es Ryder, oh. Superstars, Goldberg, Nessner Lesnar zum Beispiel und alles drum und <lacht> dran, aber in NXT scheint er akzeptiert zu sein, weiß Weil weder Triple H so drauf eingestellt, alle drauf eingestellt hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Die lassen,
1: die lassen ihn einfach wild rumlaufen.
0: Ja, sie lassen ihn einfach wild rumlaufen. Genauso, so, was ein Matt Riddle Aber
1: ist. natürlich ging es um die NXT Tag Team Championships. Und wer diese äh, Geschichte nicht kennt, das Dusty Rhodes Tag Team Classic war natürlich auch wieder am Start. Und als neu gebildetes Tag Team gibt es die sogenannten Bro Starwaves.
0: Eine Kombination zwischen Matt Riddle und Pete Dunne, wo man sich am Anfang fragte so, wie passen die beiden überhaupt zusammen?
1: Zumal ist ja im Endeffekt bei den 2018er äh, Dusty Rhodes Tag dem Classic ähm, Pete dann nicht unbedingt die beste Wahl hatte mit seinem mit seinem ausgewählten Partner.
0: 2018, ja. Ja, Roddy. Ja, eventuell. Also, also es gab schon eine Vorgeschichte für Pete. Aber man, man könnte meinen, es gab vielleicht das, das Gefühl, dass es wieder passieren würde, aber nein. Die Browser war jetzt wollten schnell Fandling eben durch oh, Matt bitte bestimmt nee, nicht nur durch Matt sondern durch, durch die beiden. Das also ist so, so unglaublich und ungleiches Paar.
1: Diese diese Kombination aus Alter, ich möchte die ganze Welt bereisen, ich möchte jeden als meinen besten Kumpel haben und dann der andere. Der hat eigentlich einfach nur sein Ziel verfolgt, der alles, dem alles im Endeffekt scheißegal ist. Und nur genervt ist. Und nur genervt ist, ist so perfekt, dass es einfach nur geil ist. Du siehst diesen dauergrinsenden Matt Riddle, daneben der grimmig grinsende Pidan, aber die beiden harmonieren so perfekt als ein Team, dass es einfach nur gut ist. Im Endeffekt, Matt Riddle macht die Promo, Pidan macht das Kämpfen
0: auch Merrill kann auch äh, Natürlich, sagen, Merrill, Merrill kann Liz auch kämpfen. Gut Ring, aber aber
1: du, du, du merkst halt das einfach, dass diese beiden tatsächlich das von von, von allem, sagen wir mal, so aus dem Nichts herbeigerufenen Tag Teams, das Tag Team ist was wirklich eine geile Nummer ist und was schon schon allein an sich etwas Besonderes auf sich hat, was du sehen willst. Und sie waren beliebt. Sie waren so beliebt und als sie dieses Tag Team Classics Turnier gewonnen haben, war halt eigentlich alles in Stein gemeißelt, dass das definitiv ein Fanliebling ist. ist. Wo die Fans wollen, dass die Tag Team Champions werden. Selbst nicht nur die kleinen äh, Clips vor äh, Portland, wo sie sich dann äh, auf Portland aufmachen wollten. Was halt einfach. Die Reise nach Portland. Die Reise nach so Portland.
0: Witzig. Es ist das Witzigste. Du siehst, die ganze Zeit halt ein Mad Riddle, der nur frech reingrinst, mit dem Pokal hinten. Silly und silly goose. Und, und ein Piedan, der einfach nur genervt wird und eigentlich auch keinen Bock Ach, drauf hat. So. Und sie machen eine Aktion nach der anderen. Es ist so witzig. Es ist so toll.
1: Und das, das Match, wollen wir vielleicht mal langsam auf das Match? Ja, wir kommen auf,
0: auf das Match, nachdem wir Ach, das auch auch wenn es super war, wie so mit dem dann mit dem, die, mit die dem Browserweight Car, glaube ich, hieß das super. Browserweight Mobil oder so. Es war super. Und dann kam nochmal das mit mit, 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 mit dem. Es
1: war einfach so. Es oh. war ein Highlight. Das an sich ist schon ein Highlight. Und wir reden noch nicht mal vom Match. Ja. Wir Denn reden nicht mal vom Match, weil das Match war auch super. Tag die Matches in NXT gab es ja auch mal irgendwie ein schlechtes Match davon. Nein, nein, nein. Nicht. nein. Es, es gibt nicht. Das Ergebnis hat mich noch mehr geschockt. Nein, nicht geschockt, aber es hat mich glücklich gestellt. Und ich bin zufrieden damit, dass wir jetzt neue NXT Tag Team Champions haben. Die Browser haben es geschafft.
0: Anders würde er aber nicht mehr Tag Team Champions. Was ich, was halt ein gutes Zeichen Richtung Riddle und Dunn ist, die, die halt wirklich sehr schnell die, Fan, die Herzen gewonnen haben von den Fans. Wären sie nicht so beliebt gewesen, hätten sie nicht gewonnen. Kann ich dir sagen. Nee, nee, nee. Absolut nicht. Die haben sich wirklich nur in dieser kurzen Zeit so beliebt gemacht. Und am Ende fand ich es verdient. Ja. Es war einfach alles ziemlich gute Arbeit. Es Auch das Match war super. Und man kann nichts mehr weiter, Man kann nichts Schlimmes darüber sagen. Es gibt nichts, äh, nichts Schlimmes über das komplette Match war von vorne bis hinten perfekt. Auch oh, alles, was dazugehört. Wenn man, wenn man, sie haben nichts im Grunde verragt. Man könnte sich natürlich aufregen, so, hey, ein einfach zusammengeworfeltes Tag Team gewinnt, dass die Rocks Classic und dann die Tag Team Champions. So gesehen ist es mhm.
1: heute ist es kein zusammengewürfeltes Tag Team mehr. Jetzt ist es ein Tag Team. Ja. Es ist ein Tag Team. Zumal Pete Dunn, was soll man mit Pete machen? Er hatte ja im Endeffekt ja schon, sagen wir mal, so den, den Höhepunkt gehabt. Wo man jetzt sagen könnte, okay, jetzt braucht man ihn halt, sagen wir mal, weil ihn jeder kennt, nimmt man ihn halt einfach in den Team mit und lässt ihn da durchleben. Aber jetzt, wo man halt ihn mit Matt Riddle zusammensteckt, hat er halt, hat halt er dann auch selber wieder so ein bisschen äh, diese, diese Phase, wo man, oder wo er wieder ein bisschen sein Fußball endet. Er hat eine
0: Persönlichkeit wieder gewonnen. Diese, diese Persönlichkeit von, dann der halt zwar genervt von seinem Partner ist, aber trotzdem. Weiß, dass die beiden super funktionieren. Es oh. ist ein ungleiches Paar, was am Ende verdient gewonnen hat. Und man kann nichts mehr weiter sagen. Es war super. Mhm. Es, es war vorne rein. Es war, es war von vorne, vorne bis hinten einfach geil. Also wir schwärmen davon. Aber natürlich dürfen wir uns nicht so lange darauf festhalten. Nein. Und deswegen super Match. Und auch erstes Anzeichen eigentlich, dass hier irgendwas zusammenbrückelt bei der Unespeeded Era. Denn das letzte Match. Thomas O'Shammer mhm. gegen Adam Cole. Baby, oh, heilige K.U., war das ein geiles Match. Oh, okay. Goldie sollte nach Hause kommen. Goldie wollte nach Hause kommen. Alles sah danach aus, dass Goldie nach Hause kommt. Stell dir mal vor, aber nein.
1: du hast einen Tommaso Champa, der zu seiner äh, Titelregentschaft wirklich der meistgehasste Mann in NXT war. Dann musste er seinen Titel abgeben. So. Als er zurückkam, haben die Fans ihn geliebt. So, und jetzt hat er so ein großes Momentum aufgebaut. Er hat Adam Cole gepinnt beim Wargames Match mit, einem, mit einer eigentlichen Aktion, wo du dich fragst, wie kann Adam Cole das überleben? Und Shamba hat weiter Momentum aufgebaut. Er hat nur darauf gewartet, seine Finger
0: an äh, so, Gold, zu äh,
1: Gold zurückzubekommen. Oh. Und dann dieses Match, worauf du so lange wartest, du denkst, er könnte den NXT-Titel gewinnen. Aber was ist
0: passiert? Was ist passiert? Ich glaube mal, bevor äh, wir zu dieser äh, Stelle kommen, was passiert? Muss ich auch erstmal noch loben, wie Tomasso einfach diesen Charakter weitermacht. Du, du, du musst bedenken, er kam, er, er, es war immer sein Schatz. Goldi war immer sein Schatz. Es ist sein Leben. Er, er will nichts anderes, außer Goldi. Und Allein wenn er Gordy sieht, er guckt nur auf, auf diesen Gürtel. Er guckt nicht in die Augen seines Gegners. Er guckt nicht seinen Gegner an. Er guckt nur auf diesen einen Gürtel. Das war auch schon,
1: als NXT SmackDown überfallen hatte. Das war auch schon da. An, ja. Als sie sich am Ende der Show versammelt hatten. Champa hat nur, oder hat wirklich zu 99% nur auf Gordy geschaut. Auf Adam Cole und Gordy.
0: Nichts anderes. Und das ist... Mhm. So kann man nämlich auch eine Story mit rüberbringen. Auf solche simple Art, es ist nicht simpel, es ist auf eine clevere Art und Weise. Du, du, du siehst, ein Mann hat ein Ziel. Man sieht es sofort. Diese Person hat ein Ziel. Und das war Goldie. Für ihn war Goldie das Ziel. Und er hat alles versucht. Er hat er hat vieles versucht, irgendwie um die Nähe zu kommen. Bis er endlich die Chance bekam, wir wissen ja, jetzt gab es gab ja vorher mal ein Triple Threat-Match, was dann am Ende Finn Böller gewonnen hat. Ja. Und dann wurde halt wohl einfach nur Tommaso Schemper ausgewählt als nächster Herausforderer, weil er sich halt auch bewiesen hat und alles drum und dran. Und deswegen, mhm. allein wegen dieser, wegen dieser ganzen Build-Up war es ein schon... Gutes Match, was man, man konnte schon denken, so dieses Match kann nur gut werden, weil hier eine Person ein Ziel hat. Es ist storytechnisch hat
1: einfach gut gemacht. Du kannst, es hat einfach eine Story, der du folgen kannst, die du nachvollziehen kannst und wo du natürlich mit Du hast halt mit, mit Tomaso Champa halt, oder, beziehungsweise auch, vieles. Was in, was, sagen wir mal, vor diesem einen Match passiert ist hatte dir eigentlich auch den Gedanken gegeben, es könnte wirklich so passieren. Denn Roddy hat seinen Titel verloren und jetzt beim Match davor hatten äh, die Undisputed Area ihre Tag Team Titel verloren. Der Einzige, der nur noch seinen Titel hat, war Adam Cole zu dem Moment. Ja. Und, und du dachtest wirklich, so wie Tommaso Ciampa die ist. letzten Wochen und Monaten aufgebaut hat, wie er drauf ist, dass er eventuell wirklich die Undisputed Era entthronen kann. Und das hattest du dir dabei, beim Anfang des Matches.
0: Es war so ein gutes Bild. Das komplette Match war so gut aufgebaut. Die beiden haben sich so viel gesch... Oh, es war ein Traummatch. Es war verdammt gut. Verdammt gut. Eine super Wrestling-Story. Du hast Aber gesehen, wie ein Mann gekämpft hat, nur um diesen Gunnels zu bekommen. Aber. Anderes. Aber. Aber. Dann kam, Aber. Der, dann wurde der Ringrichter ausgenockt. Eine, 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 ein, Story, oder ein, ein geschichtlicher Teil, den, den Nixie gerne macht. Weil sie einfach damit mehr Freiheiten haben. Und dann kam die Undisputed Era. Und du denkst dir so, nein! Nein! Die
1: Undisputed Era hat Chaos gemacht. Sie hat das gemacht, was die Undisputed Era macht. Und? Sie beschützen ihren Champion. Sie beschützen. Sie stehen hinter ihren Champion. Sie geben Adam Cole Rückendeckung, dass er ja seinen Titel gewinnt.
0: Aber das machen sie auch nur, wenn sie merken, dass die Kacke am Dampfen ist. Ja. Und das war sie so im Moment. Tommaso Scherber hatte eigentlich Adam Cole genau da, wo er haben wollte. Ich glaube, es gab auch schon ein Fairy Tale-Ending. Und es müsste und erst nicht ganz durchgegangen, aber er wollte noch einen zweiten machen. Der wäre durchgegangen. Wäre nicht Rotti gekommen, wäre nicht dann. Kyle O'Reilly und Bobby Fisch gekommen ja, dann und dann, ich, dann dachte man so, nein es ist jetzt vorbei und
1: er kam wieder und Ciampa kam wieder raus so und dann war natürlich der Richter ausgenockt und dann hat er natürlich, natürlich Thomas und es auch wieder sein Fairytale-Ending gemacht die Crowd hat gezählt 1, zwei, 3, vier, fünf. Sechs, sieben, acht und so weiter und so fort. Aber ah, oh. der Ringrichter
0: war nicht da. Und du dachtest dir so, ach nee, mach das doch bitte nicht. Und dann ging er raus. Er ging raus aus dem Ring, holte sich sein ich einfach so und wollte damit Adam Cole umhauen.
1: Ja, natürlich konnte sich, glaube ich, Adam Cole dann wehren. Nein,
0: konnte sich nicht wehren. Er lag auf dem Boden. Und dann wollte <lacht> Thomas O'Shambar den Gürtel nehmen. Doch jemand hat ihn festgehalten. Eine Person hat diesen Gürtel festgehalten. Und zwar eine Person des überaus Guten. Eine Person, die ein Held ist. Eine Person, die das Beste in NXT ist. Das Netteste und Liebste, was es gibt. die Der Superheld in Person. Johnny Gargano. In einem DIY-Shirt hält er diesen Titel fest. Und man denkt sich so, Johnny, willst du uns damit sagen, dass Tommaso es nicht so gewinnen soll? Und er nimmt ihn den Gürtel weg. Er guckt sich den Gürtel an. Man denkt so, er legt ihn einfach nur weg. Er wird in Champa's Seide stehen. Und dann greift der Champa mit dem Gürtel an.
1: Und eins, zwei, drei. Adam Cole ist immer noch NXT Champion. Wir
0: haben etwas erlebt. Das, was, das, was das Herz vieler Leute bricht.
1: Ich war für 30 Minuten danach absolut nicht mehr zu gebrauchen. <lacht> Alter, was ist das, denn für die Scheiße Mann. Und du siehst, verdammt nochmal, Johnny Gargano. Ich liebe Johnny Gargano. Philip, DIY! war mit What's Collide? DIY! So gut zusammen! Johnny hatte sein T-Shirt an. DIY! Ich dachte wirklich, ich war, ich, als ich Johnny gesehen hatte, ich war so, oh mein Gott, ja, Johnny ist da, er wird, er wird Thomas und Samba helfen. Und dann, offener Mund, Fassungslosigkeit. Ich, ich, ich hatte keinen Sinn mehr in meinem Leben
0: gesehen. Und <lacht> übrigens Fun Fact. <lacht> Vor dem, vor dem ganzen Event, es gab ja halt dieses schicke, wirklich sehr schicke DIY-T-Shirt. Und Lukas kam immer damit an, hey, oh, ja. lass uns das kaufen. Ich so, aber immer, mm, ich weiß nicht so recht. Du hast schon genug T-Shirts? Ich habe schon genug T-Shirts, habe ich auch, wirklich. Ich wollte es haben, ich wollte, er hat dass alles ich und mein Bruder hat. DIY, dass wir zusammen dieses T-Shirt tragen. Und dann habe ich ihn nach dem Match gefragt, hey, willst du noch das T-Shirt haben?
1: Und ich habe mir so gedacht, nee, ich habe genug T-Shirts. <lacht> Alter, mach das doch, das ist, das ist so unfassbar gut. Dieses Match, das Match an sich war unfassbar gut. Aber ja. diese Story hat es einfach, einfach, das das, 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 kannst du einfach nicht mit Emotionen beschreiben. Das ist, das ist Freude, das ist Wut, das ist Trauer, das ist Fassungslosigkeit. Das ist einfach nur, das ist einfach nur Leidenschaft als
0: Fan, wenn du wirklich anfängst, zu heulen. Und es gibt immer wieder diesen schönen Spruch, was ich so liebe. Why, Johnny, why? Und er passt einfach da wieder drauf. Why, Johnny, why?
1: Wenn Und du es war einfach nur Wenn du bedenkst, in, in der Fete, Johnny gegangen gegen Tommaso Ciampa, Johnny hatte alles versucht. Du warst total auf Johnnys Seite. Er hat es natürlich generell nie wirklich geschafft, Thomas Chamber zu besiegen. Es hätte aber so aber kommen. Aber es sein. hätte, es hätte so kommen sein, Takeover
0: ja. over New York war der Schauplatz, wo es passiert hätte, wo, wo der Nemesis von Johnny Gargano besiegt werden sollte. Kam es leider nie dazu. Es war leider. trotzdem ein krasses Match zwischen oh, Adam oh, das, Cole und Johnny zu dem Zeitpunkt. Das war es so aber spannend. es hat was gefehlt. Diese Fete war,
1: Unvollständig.
0: Unvollständig. Und deswegen tun sie die wieder aufbeleben. Es ist ein kluger Schritt, diese Fede wieder zurückzunehmen. Nur andere Rollen. Schermer jetzt als ultimativer Babyface und Johnny als ultimativer Heel. Und es ist einfach fantastisch. Und ich werde es lieben. Ich werde es wieder, wieder anschauen. Ich werde es feiern. Ich werde es inhalieren. Ich werde alles damit machen, weil ich weiß, das wird einfach verdammt gut. Tommaso Schermer hat immer recht gehabt. Er ist einer der besten Performer des Kompletten, die, des Sports, kompletten Sports, kompletten Sports-Entertainments, weil er so gut alles macht. Er ist ein verdammt guter Wrestler, ist ein verdammt guter in der Promo. Wirklich, es gibt nur noch wenige, die noch in Toppen. Ja, natürlich könnte man sagen, Okada, Ibushi, sind genauso gut, aber auch Champa verdammt gut, Kakano verdammt gut, Adam Cole verdammt gut. Die gehen alle in NXT auf und man hat weiterhin einen Adam Cole als Champion. Und jetzt frage ich mich, was ist aber als nächstes für Cole dran? Wie gesagt, wir wissen jetzt, wie es mit Gargano und Champa weitergeht. Die werden sich jetzt erstmal richtig hart bekriegen. Aber wie geht es mit Cole weiter? Wer kommt als nächstes?
1: Das ist Who eine ist ziemlich gute next? Frage. Und ehrlich gesagt, ich habe gerade keinen Plan.
0: Ich habe auch keinen Plan. Ich aber
1: ich bin offen für jeden Superstar, der diesen Spot verdient hat. Vielleicht wird es ja jemand sein, den wir ja keine Ahnung, den wir vielleicht noch nicht so wirklich im Mittelpunkt hatten David oder?
0: Werden mhm. äh, Dream könnte wieder erneut versuchen. Da
1: habe ich auch gedacht, ein Velvetine Dream. Es kommt alles natürlich erst. Aber zu ich würde,
0: ich würde, wenn ich jetzt mal Take eine Prognose Tampa. machen, wenn ich, Temper Bay, äh, wenn ich jetzt mal versuchen würde, eine Prognose machen würde ich sagen, Gargano wird's dass das wie bei Champa damals wieder um den Titel gehen wird. Und das ist jetzt Champas wahrscheinlich auch wieder Champions Auftrag dann. Er will Goldie zurück. Aber erstmal muss er diesen erstmal diesen Klotz von Gargano loswerden. Ähm,
1: er muss diese Hörte äh, überwinden. Und
0: weil Gargano wieder Champion wird. Man hat wieder die gleiche Ausgangssituation wie damals. Alter. Nur Rollen vertauscht. Und es, es kann nur oh gut werden. Oh mein Gott. Daran ich ich, ich freue mich gedacht. auf die nächsten Tiefen. Ich freue mich auf die nächsten, nächsten Events. Es wird verdammt geil. Und damit... Könnte man eigentlich sagen, dass ein verdammt geiler Pay-Per-View zu Ende Wir ging. haben jetzt schon 40 Minuten über Takeover geredet. Wir also wenn das
1: nicht geil war, dann weiß ich auch nicht.
0: Es war verdammt geil. Schaut es euch an. Schaut es euch einfach an. Auch wenn ihr, wenn ihr euch sagt so, hey, ich bin jetzt nicht so unbedingt ein NXT-Schauer. Schaut es euch an. Das ist verdammt gutes Wrestling. Also
1: ich muss sagen, wenn ihr das Network abonniert habt, dann ist es dann eigentlich schon eine Schande, wenn man sich nicht NXT anschaut.
0: Ja. Außer man schaut sich, jetzt gehen wir mal, glaube ich, mal fließend über zum nächsten Event, wenn ihr euch das, wenn ihr euch das, das, Network einfach nur geholt habt, wegen fucking Super Showdown, oder wegen allgemein den scheiß Main Roster, wegen den scheiß Pay-per-Views, ich, ich, was für ein Stimmungsumbruch von Happy zu Ich bin sowas von angepisst, denn Super Showdown war eine Beleidigung. Eine Beleidigung an den WWE-Fan. Auf
1: der Road to WrestleMania, um genau zu sein. Ich war noch nie so
0: hart angepisst. Ich weiß. Nach einem Event. Weiß, wie nach Super Showdown. Und dabei war Crown Jewel schon schlimm genug. Und ich dachte, es ging nicht mehr schlimmer, denn Crown Jewel letztes Jahr war gut. Es war okay! Es war, es war, es war eigentlich. Es hat ein können, Happy Ending. Es hat ein Happy Ending. Es gab vielleicht mal hier so Tyson Fury gegen Braun Strowman, was ein Schwachsinn war. Ganz ehrlich. Aber, aber es, es hat trotzdem auch storytechnisch viel Sinn gemacht. Kane Velasquez gegen Lesnar, dass Lesnar diesen, diesen, sagen wir mal, diesen Nemesis von ihm im Aufgabegriff besiegt. Perfekt. Das ist gutes Storytelling. Ohne Scheiß. Ja. Und.
1: Ich weiß nicht, wie viel ja. willst du denn darüber reden? Äh, zur Information. Ich es nicht geschaut. Ich habe nur von den Ergebnissen mitbekommen und so weiter und so fort. Und das du weißt, dass ich wütend darüber bin. Und ja, das, das das, wurde mir immer wieder schön unter die Nase gehalten. Okay, gehen wir
0: mal mit dem Schnelldurchlauf auf ja Ups, tut mir leid. Wir haben ja das, ist das, äh, das Grandset-Match gehabt um die Two-Wike-Trophy. Eine Trophäe, wie bei den letzten Malen. Eine
1: sinnlose Trophäe.
0: Es ist eine sinnlose Trophäe, ja. Und wisst ihr, wer am Ende gewonnen hat? Der andere obwohl er nicht Match war. Weil, Achtung, Artruth. Hat das Match begonnen. Also es, am Anfang war es Arthur gegen Lashley wohl. Oder war es Arthur gegen Lashley? Und Arthur schafft es irgendwie Lashley zu pinnen. Das gleiche für mit Andrade und mit Eric Rowan. Alles sah danach aus, dass Artruf das gewinnen könnte. Ich hatte dann geglaubt, so, oh mein Gott, Arthur könnte gewinnen. Und dann kam Styles, macht einen Aufgabegriff und war's das. Ist, das war nicht mal ein paar Minuten, dann war auch immer mal draußen. Warum war Styles drin? Und dann hieß es, Rey Mysterio kommt.
1: Man hört seine Musik, Oh, Jacke, Jacke! Als Information, Aber, was steht denn hier?
0: Ja, das will ich jetzt gerade sagen. Und, und dann kommt auch mal die Musik und dann kommt die raus und dann sieht man auf man so, oh, Anderson und Gallows haben Real Mysterio angegriffen. Oh, und er kann ich zum Krieg kommen. Und jetzt folgt dann eigentlich das als folgendes, hey, Ringröchter, zähl den aus, der kommt ja nicht. Und dann fängt er an zu zählen, extrem langsam.
1: Naja, äh... Und dann
0: auf einmal, ich glaube, bei sechs war das, geht der Bildschirm schon wieder an. Man sieht auf einmal Gallows und Anderson auf dem Boden liegen und den Umhang vom Undertaker. Und dann Don't wusste sofort jeder, der Undertaker kommt. Und er kam auch, nach drei Minuten natürlich, weil sein Entrance sehr lange dauert. Und dann war er im Ring, stand AJ Styles gegenüber. AJ Styles beschwert sich so, hey, das ist nicht der, der dabei sein sollte. Ich denke mir so, uh, der Undertaker, das ist krass. Mal sehen, was jetzt passiert. Es gab einen Slam. danach war es das.
1: Das war der 99er-Taker.
0: Echt, das sei heißt, es, dass sich von einem Shookslam fertig machen.
1: Da, da. Ein
0: niemand äh, niemandem Wunde oder irgendetwas, ein bisschen außer Puste. Vielleicht, Auch weil auf der war Weg da,
1: zum Ring, so ein bisschen.
0: Aber konnte sich erholen, weil er die ganze Zeit nichts gemacht hat. Und dann verliert er gegen einen Shookslam. So, als könnte man sagen, so, oh, er war nicht bereit, oh... Junge, hm. das war ein Chokeslam. ist ein Tombstone Pile Driver gewesen. Hätte ich gesagt, okay, geschenkt. Der Tombstone Pile ist ein starker Angriff. Kann man sagen. Kann man wirklich, dann, wirklich damit zufrieden bin. Aber ein
1: Chokeslam! Vor allem, wenn du sagst von wegen, hm. hey, wenn man sagt von wegen, hey, er konnte sich nicht darauf vorbereiten. Der Undertaker hat länger zum Ring gebraucht, als er AJ Styles besiegt hatte. Ja.
0: Und, das fing dann schon mal, an. also, Undertaker gewinnt diese scheiß Trophäe, die einfach keinen Bedeutung hat, nimmt sie nicht mal in die Hand, er guckt sie einfach nur Ahnung und geht vorbei. Das ja. war's. Und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, was soll das jetzt noch werden? Und dann kam The Miz und John Morrison gegen The New Day. Überraschender Titelgewinn für Morrison und Miz. Was Nachdem sie in den letzten
1: Wochen in SmackDown eigentlich eher, sagen wir mal, so mäßig gebuckt wurden.
0: Aber es ist super. Es war, ich fand es super. Auch ein gutes Match. Hat Spaß gemacht eigentlich. Also so an sich war es gar nicht mal so schlecht. Das war solide, glaube ich. Dann hatten wir Angel Garza gegen Humberto Carillo. Eine Story, die halt weitergeführt wird. Und Carillo verliert am Ende. Ich glaube, ich hat sich irgendwie ganz leicht ablenken lassen. Das war
1: ich Fascellina Weg, nee, Cellina Weg nee, war, nicht, war da. nicht
0: dabei. Es war irgendwie so, ich fand das Match langweilig. Du kennst eigentlich, eigentlich könntest du von den beiden mehr erwarten, aber es war. Ich glaube,
1: bei Raw hattest du mehr von denen als jetzt. Ja, also, ich glaube, ich
0: glaube mal, da hast du wirklich mehr. Weil, vor allem Carillo ist eigentlich ein Highflyer, da könntest du so viel zeigen. Es war am Ende nur Umbrüche und es war langweilig. immer.
1: Na gut, nächstes Match:
0: Seth Murphy gegen die Street Profits und das war auch wieder gut. Du kannst, du, kannst sagen, du kannst sagen, was du bitte willst über die Stream Drops, aber die sind verdammt gut. Ein verdammt gutes Tag Team und so war auch dieses Match wirklich gut. Es hat Spaß gemacht, war unterhaltsam und am Ende haben trotzdem M Rollins und Murphy gewonnen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt sehen wollen, ich hätte mich mehr gefreut, so hey, Rollins gewinnt, äh, verliert die Titel, damit er sich dann halt auf einen anderen Titel konzentrieren kann, aber ich glaube, das kommt dann nach WrestleMania. Deswegen... ja wenn, wenn die
1: WWE meint, äh, Seth Rollins und Murphy als Tag Team, wo ich ja schon mal ein bisschen meinen Frist rausgelassen hatte, ja. äh, zusammenzustellen.
0: Dann können Sie es ruhig machen. Ja. Und ja, und dann, auch für euch ein gutes Tag Team Match trotzdem. Kann man sich anschauen, ist nicht ist, ist unterhaltsam. Und dann dachte ich mir so, oh gut, die Show ist wieder eigentlich, ich habe sie wieder gefangen. Vielleicht wird es nicht mehr so scheiße. Ich meine, es kommen noch ein paar Matches und davon ist eins mit Ricochet, das wird bestimmt gut. Und dann kam man so gegen Sigler. Wer Saudi-Arabien-Paper-Views
1: kennt, der weiß bestimmt schon das Ergebnis.
0: Ja, Mansor gewinnt. Und ich finde das aber auch nicht verkehrt, dass er gewinnt. Nee, nee. Es ist halt, es ist halt, wenn du bedenkst, bei The Greatest Royal Rumble wurde er damals vorgestellt mit drei, mit drei anderen Leuten, es waren vier insgesamt. Ja. Und es hat am Ende nur Mansor geschafft. Dann weißt du, dass der auch gut ist. Mansor wird auch in NXT und so, also. Er ich hat, finde er hat, schon seine Airtime. Also ja, er ist auch nicht schlecht. So ist das nicht. Also Mansoor ist wirklich gut und gegen einen Sigler kann er halt auch zeigen. er Hat gegen Cesaro was gezeigt. Er hat gegen Siggler was gezeigt, was er drauf hat. Fand ich super. Also du kannst, du kannst nichts Schlimmes über Mansoor sagen. Ich finde ihn auch sogar recht sympathisch. Und sein Sinn als Saudi als Repräsentant von Saudi Arabien finde ich das halt auch gut. Was ich dann aber ja lächerlich fand: Mansoor hält danach eine Rede. Er wird natürlich, natürlich darf also sein Publikum sprechen und er hält die Rede auf Englisch am Anfang. In Saudi-Arabien, in seiner Heimat, anstatt in der Nationalsprache, hält er die erstmal auf Englisch. Danach sagt er noch was auf Arabisch. Aber erstmal nur auf Englisch. Das ist so schwachsinnig. Ich weiß nicht, mich,
1: mich wird's eh nicht stören. Darf man
0: nicht, aber wenn, wenn, du, guck mal, du, du bist, du in Saudi, du wohnst in Saudi-Arabien. Du freust dich so, oh, mein Land, hat hat gewonnen. Oh mein Gott. Und dann redet er auf Englisch. Du, du fühlst dich eigentlich verarscht. Das ist so, als würde, als würdest du, es wird ein Deutschland Pay-per-view sein. Walter kommt rein und anstatt dass er auf sich auf Deutsch bis, äh, bedankt, redet er auf Englisch. Ich würde mich verarscht fühlen.
1: Mir ist das eigentlich nur
0: aber ja, gut. Aber man so gewinnt. War ein gutes Match. Auch wieder. Also ordentlich. Man kann sich anschauen. Ganz nett. Nichts viel. Wie man sieht, wie wir die dort rushen durch die ganzen, weil wir nicht viel zu sagen Daumen haben. Ich dauert mich schon fast wieder zu lange dafür. Und jetzt kommen wir zum nächsten Match. WWE Championship Match. Ricochet gegen Brock Lesnar. Oh, Junge. Es gab am Anfang einen wunderschönen Film, wo man, wo man Ricochet sagt, also, guckt mal, ich beweise es euch, dass ich es kann, dass ich diese Stimmen auf Twitter besiegen kann, dass ich nicht von Brock Lesnar so fertig gemacht werde dass ich ihn, dass ich ihn zeige was das heißt, dass ich zu WrestleMania fahren werde der wurde auch zu Rocky ziemlich gut gepusht ja, es war ein unglaublich guter Push er hat verschiedene Wrestler schon besiegt Lashley hat er besiegt so mhm. er hat wirklich solche Powerhouses, wo du denkst so, boah, was, die besiegt der unglaublich man dann kommt das Match gegen Brock Lesnar
1: Ricochet macht les mal die, die Matchdauer dann vor wenn du dann soweit bist, okay. die Match länger.
0: Also, also ich, ich sag mal, es kam so die Match und es ging 1 Minute 30. Tada. Es Ging 1 Minute 30. Ricochet macht, am, also ein Ding, was Ricochet richtig gezeigt hat, war ein Dropkick, den Brock Lesnar abgewertet hat und danach gab's 3 oder 4 German Suplex und den F5. Das war's. Und wisst ihr? Ich bin angepisst gewesen. Dann wäre ich danach richtig angepisst gewesen, weil das ist eine Demütigung für Ricochet. Eine eine Demütigung für Storytelling. Wenn du bei Raw aufgepasst hast, hast du gesehen so, boah, der Junge, der haut auf einmal Dinger raus. Gewinnt gegen Edge Styles, war das. Nee, nicht gegen Age of Styles, gegen Anderson oder Gallows.
1: Mhm.
0: Gewinnt gegen Lashley. Oh mein Gott, der Junge wird richtig gepusht, er wird stark gezeigt. Und dann verliert er gegen Brock Lesnar in einer Minute 30. Das ist eine Unverschämtheit. Gerade auch, weil Lesnar-Matches gerade richtig gut sind gegen leichte Gegner. AJ Styles gegen Lesnar war fantastisch. Daniel Bryan gegen äh, gegen Lesnar war fantastisch. Finn Balor gegen Lesnar war fantastisch. Mhm. Und dann das. das Du dir wird, wird ins Gesicht gespuckt, du hast in den, wenn du ihm geglaubt hast, dass es ein gutes Match war. Es war einfach ein Cash-Grab von Lesnar. Da wo, hat einfach... Ich, ich mir eigentlich, obwohl ich mir sage, das ist vielleicht nicht Lesnar Schuld am Ende gewesen, sondern einfach McMahon's Schuld. Ich will gar nicht mal Lesnar die Schuld dafür geben, dass er darauf keinen richtigen Bock hat. Ich glaube, er hatte schon sich gerne gegen Ricochet wahrscheinlich länger gekämpft, weil, wie gesagt, Ricochet ist ein unglaublicher Athlet. Er kann unglaublich viel und... Ich möchte gerne Ricochet wieder in
1: NXT haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, er hat so viel besser als gezeigt. Und ich war, ich war, ich war wirklich wütend. Ich finde es als Demütigung und...
1: Es das Zeit, dass es WrestleMania wird, damit Brock Lesnar den Titel verliert.
0: Oh ja, aber... Ja? Wir haben jetzt lässt hat, hat auch nichts irgendwie. Man kann doch nicht irgendwie sagen so, oh, er hat den besiegt. Das war halt Ricochet. Man wusste irgendwie so, er wird nicht gewinnen. Das ja. war das halt Leichtgewicht. Wäre irgendwie so ein Lashley oder so gewesen, hat man gesagt, oh, das wird ganz schön hart für McIntyre. So war es so hm, geschenkt. Und
1: Wobei eigentlich Ricochet gegen, ähm, gegen 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 ähm, Dingens gegen, gegen Drew McIntyre wäre auch interessant, aber das würde man erst nach WrestleMania machen. Ich denke, es, es bringt machen. nichts mehr, jetzt noch vor WrestleMania den Titel zu wechseln. Nee. Eigentlich nicht, aber wir
0: kommen noch dazu. Okay. Und dann hatten wir Roman Reigns gegen King Corbin und es war so lächerlich. Das war so ein schlechtes Steel Catch Match. Unglaublich schlecht. Wisst du, King Corbin war ja derjenige, der das Match wollte und am Ende ist der eigentlich, wollte er einmal abhauen. Ich es es ist so lächerlich gewesen. So unfassbar lächerlich. Ich fasse es nicht. Das war auch so langweilig. Das mit. Es war, weißt du, beim Greatest World Rumble gab es das Match Reigns gegen Lesnar in Steelcatch ja. mit. Das war gut. Das war wirklich gut. Ich bin am Ende auch sogar aufgesprungen und habe mich gefragt so Yeah! Reigns gewinnt! Und am Ende hat natürlich Lesnar gewonnen. Aber es war trotzdem gut. Es war ein gutes Steelcatch Match. Das da war eine schon wieder ein richtiger Reinfall. Was, was, was soll man sagen? Ich dachte auch wirklich eine Zeit lang, wenn immer so, hey, die waren dann wenn wir beide oben am Tier, sich so gegenseitig geprügelt oben am, am, am Käfig. Dachte mir so, oh, jetzt werden sie wahrscheinlich auf die andere Seite gehen und dann zu einem runterspringen, auf die auf die Kommentator Kommentatorenpulte runterfallen. Nö, auch nicht. Es gab irgendwie, ja, es gab einen Superman-Punch mit Ketten, danach war es das. Wo <lacht> <lacht> oh, die Kette hatte also Ja, eine, um.
1: ein Kettenverstärktes Superman-Punch haben okay, sind noch zwei Matches Philipp keine Angst
0: Bailey gegen Naomi Frauenmatch Match? Oh, <lacht> ja finde ich super Frauenmatch und es war auch gut es war jetzt, es war oder es war ordentlich ich fand es ein bisschen langweilig trotzdem und wie am Ende Bailey gewonnen hat wo ich mir denke so ist das jetzt ihr neuer Finisher so, ja, macht jetzt irgendwie so das Knie gegen den Kindern Kopf und haut oh, ihn nach unten ich finde ich fand den Bailey to Bailey besser keine
1: Ahnung ich habe den keine Ahnung gesehen. auf
0: jeden Fall ich meine, wie, wie sie am Ende gewonnen hat, fand ich kreativ. Ohne Scheiß. Die, weil Frauen dürfen in Saudi-Arabien müssen sie verh verhüllt sein. Dürfen nicht zu viel Haut zeigen und so. Also haben sie halt so einen Ganzkörperanzug gehabt und auch ein T-Shirt. Wie man es eigentlich auch kannte von Saudi-Arabien. So wie beim letzten. Das ich finde trotzdem Mal. super, dass sie das mittlerweile Frauen antreten durften, dürfen, ne? Das ist trotzdem oh, ein schönes ist, Zeichen. Ja, aber. So, Titel dann ging. Und dann macht dann halt Baby folgendes. Sie die schnappt sich das Bein von Naomi und tut das unter das T-Shirt hängen. Sodass sie sagen, Naomi nicht ihr Bein bewegen kann. Macht den, macht ihren Finisher und gewinnt. Es war sonst ein gutes Match, tatsächlich. Ja. Auch wenn ich ein bisschen schockiert war, dass Naomi ihren Afro nicht mehr hat. Ach, sie hat die nicht mehr. Nein, die hat auch immer wieder solche, solche Locken. Solche Fände ich vielleicht besser aus. als Nee, geht. ich mochte den Afro sehr. Nein. Ich mochte den Afro Nein. sehr. Aber ja, es, es war nichts Besonderes. Könnte man noch skippen. und Main Event. Das Main Event. The Fiend. Bray Wyatt. Gegen Goldberg. Drei Minuten. <lacht> nicht drei Minuten für The Fiend. Nicht drei Minuten. Es waren die unschönsten drei Minuten, die ich in meinem Leben gesehen habe. Es war... Kannst du dich noch an Roman Reigns gegen Samoa Joe erinnern? Bei Backlash? Bei Backlash 2018. Ja. Es war Scheiße. Es war langweilig. Es, es war nicht scheiße. Es war langweilig.
1: Es war echt monoton langweilig. Das Match.
0: Oder kannst du dich noch an... Letztes Jahr Super Show dann einen, an einen gegen Goldberg. Es <lacht> war schrecklich. Ja, aber es, es waren trotzdem ein paar noch Aktionen. Das Match war... Einfach nur schrecklich. All, allgemein dieses Bild ab. Äh, Goldberg schreit: Du bist der Nächste! Und der Fiend lacht nur. Ich, ich dachte mir so: Boah, das, das wird ganz interessant. Wird, wird Goldberg am Ende gewinnen oder wird der Fiend gewinnen? Eigentlich war es perfekt für den Fiend, weil so könnte er noch stärker werden. Und dann, dann siehst du die Smackdown-Episode davor. Er kassiert den Speer von von Goldberg, aber unbeeindruckt und verschwindet. Und dann war das, dann war der Paper Beide sind im Ring. Es gab eins wie Goldberg-typisch, halt ein Stare-out. Beide schauen sich in die Augen. Du, du merkst so eine Intensität und merkst so, boah, das wird jetzt interessant vielleicht. Der Fien will seine Jacke ausziehen. Der erste Speer. Er kommt schnell raus. Schnell raus raus aus diesem Spear. Und was macht dann The Fiend? The Mandible Claw. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das war's jetzt für Goldberg. Oh yes! Und er kommt raus. Der hat
1: sich nicht wirklich beeindruckt.
0: Ja, er er war nicht beeindruckt von, von, diesen, von diesem Mandible Claw. Und dann gab es den nächsten Spear. Und noch ein Spear. Und noch ein Spear. Und dann ein Mandible Claw. Und dann wieder ein Mandible Claw. Und dann du sie so, oh mein Gott, das ist so aus Goldberg kommt wieder raus. Und dann gab es den zweitschlechtesten Jackhammer aller Zeiten. Meinst du nicht? Ja, Suplex. <lacht> es war ein Suplex. Es, es war einfach nur ein Suplex. Du, 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 Und dann auf einmal... One, two, three. Ich hoffe das... Neuer Universal
1: Champion Bill Goldberg.
0: Und ich war wütend.
1: Ich kann mich erinnern, ich war auf der Nachhausefahrt und, äh ja gut mein mein äh, mein äh, Handy beziehungsweise also das Auto hat mir dann die Nachrichten auf WhatsApp vorgelesen und ich habe dann nur so von Tobi gehört schlechtester Pay-per-view aller Zeiten äh, oder oder von dir ähm, dass du mir geschrieben hast äh, glaube ich erstmal Bier dann Jackhammer und dann Goldberg gewinnt <lacht> und und ehrlich gesagt es, es gab eigentlich... Ich, ich war total ich war total glücklich an diesem Tag. Ich war total happy. Lag aber nicht daran, dass es, dass es, äh, dass es wegen Supershowdown war, sondern wegen was anderem. Aber ehrlich gesagt, es hat mich ab dem Moment einfach nicht gejuckt. Es hat mich einfach nicht gejuckt. Und ich, es juckt mich halt immer noch nicht. Weil Ich, ich bin nicht wütend. Ich bin nicht wütend. Ich, ähm... Keine Ahnung. Ich lasse es einfach nur über mich ergehen. Weißt du? Es ist halt so... Ich werde halt trotzdem vielleicht weiterschauen, wie es dahin geht. Es ist natürlich das dümmste, was man hätte machen können. Ah, ich weiß es wenn mein Gott. Aber es ist. Weißt du? Ich habe im Endeffekt andere Sachen in meinem Leben, die denen ich mehr beachten und schenken kann als das. So. Und deswegen denke ich mir, weißt du? Passiert halt. Wenn man <lacht> denkt, so von wegen, okay, Finn ist kein Champion mehr, man hat den viel getötet. Okay, dann ist das leider so. Wir können nichts dran ändern. Es ist halt so, wie es ist. Deswegen brauche ich auch, wir kann man auch weiter, wenn, wenn es dann halt darauf ankommt, äh, ähm, sagen wir mal jetzt auf die Zukunft zu schauen, insbesondere wenn es um den Fiend geht, dann kann man nichts anderes tun, als zu sagen, ja, das war's mit dem Film anscheinend. Oder das mit dem Film ist jetzt ja halt erstmal wirklich äh, vorbei. Es wird von seiner Titelregentschaft. Natürlich wird sicherlich der Film noch länger als Charakter bestehen bleiben und ich hoffe, dass er noch irgendwann wieder groß aufkommt. Aber ganz ehrlich, bevor ich mich da wieder irgendwie, bevor ich mich da auf den Kopf zerbreche, schaue ich lieber das, was mir gefällt. Das ist NXT ja. oder oder AEW, wenn, man, wenn man gleich drauf zukommt. Ja, wir
0: werden natürlich machen, aber ich, ich mal ich war wütend. Ich war wirklich wütend, enttäuscht. Ich sitze hier gerade mit meinem fleen t shirt wo er mich mit dem Gesicht anschaut und sagt, let me in. Ich sitze hier gerade, ich habe Handschuhe von ihm gekauft. Ich bin ein unglaublicher fiend fan gewesen. Ich habe seine komplette Story. Ich habe selbst, man kann sagen, ich habe den von Anfang an gefeiert, als das erste Mal das half life kam. Und das ganze bild ab mit The Front, man kann sagen, dass das hell in scheiße war, aber sie haben es gerettet. Sie haben es dann mit dem saudi arabien pay einfach gerettet und dann war's und dann, doch, das mit Daniel Bryan war perfekt, das mit dem Mist war perfekt, ich hab's geliebt, alles daran, und dann kommt Goldberg und Jäger. und du denkst dir so, ein Jackhammer, ein, nicht mal, du kannst es nicht mal Jackhammer nennen, wie wir schon gesagt haben, es war ein Suplex, es war ein Suplex, es war einfach ein, ein langsamer Suplex, und du denkst dir so, dieser schlecht ausgeführte Jackhammer, der zweitschlechteste Jackhammer schafft es, den Feind zu besiegen. Und du denkst dir so, also, das ist nicht euer Ernst. Du, wenn du, wenn du ihn komplett verfolgt hast, er hat, er hat Schläge auf den Kopf ausgehalten, er hat, er hat, er hat äh, dutzende Körbstdumps ausgehalten. Eine ausgehalten. Er hat Hammer <lacht> ausgehalten. Hammer ja. ausgehalten. Er hat, er hat ähm, er ist durch TV-Ausstattung geknallt. Es gab Explosionen überall. Er hat das mit dem Miss ausgehalten. Er hat die Running Knees von Daniel Bryan ausgehalten. Das Strap-Match das war fantastisch. Das hat er auch überlebt. Und hat sich nicht mal irgendwie gerührt oder so. Und dann kommt einfach ein Goldberg und der macht einen kleinen Jackhammer. Nicht Jackhammer, sondern einfach Suplex. Gebotscht. <lacht> und einfach gewinnt der. Und ich sitze da, bin wütend, gefrustet und möchte am liebsten nur diese Welt verbrennen. Und diesen scheiß Vincent Kennedy McMahon persönlich umbringen. Denn, wisst du, warum er seinen Titel verloren hat? Weil die Quoten gut sind. Goldberg macht Quote. Oh, uh, guck mal, TV-Zuschauer sind mir wichtig, Fans mir nicht. Der Fiend ist Spitzenreiter bei den Merchandise-Verkäufen. Unangefochtener Spitzenreiter. Er hat so viel Merchandise. Du hast... Die haben selbst Von Tom Salvani. Ja. Von, von den Salvani Studios. Wo, wo er sein komplettes Gimmick und alles drum und dran. Seine Ausstellung alles drum und dran her hat. Haben für ihn einen Universal... Einen universal Champion Titel gemacht. Der unglaublich gut
1: aussieht, finde ich. Und unfassbar teuer ist, wenn du ihn... Äh, und du konntest
0: ihn... Ja, das meine ich ja Du konntest ihn... Ein exaktes Replika von den Bestellen mit Nummerierung, das was wirklich besonderes ist, konntest du bestellen, für zwar einen hohen Preis, aber es ist wirklich handgemacht von denen für dich. Und das ist der Dank, dass du als Fan so lange zu diesen stehst, dass du den sein Merchandise wie blöde kaufst, dass du den anfeuerst, alles. Das ist die Belohnung dafür, dass er gegen einen alten Sack, der nicht mal den richtig hochheben konnte, nicht mal die Spears richtig ausführen konnte. Du hast gesehen, der hat gestolpert und unglaublich viel Scheiße verbockt hat. Auch letztes Jahr mit Super Showdown einfach nur Scheiße verbockt hat mhm. und eigentlich gar nicht in den Ring hätte steigen sollen, der Hall of Famer ist, der eigentlich schon längst gar nicht mehr dabei sein sollte, verliert er. Ich fühle mich einfach nur verarscht. Und deswegen kann ich verstehen, wenn jetzt andere Leute sagen, ich kenne sie meine WWE Network. Ich will nichts mehr mit WWE Network zu tun haben. Ich habe mir auch gesagt, so fickt euch. Ich, aber, ich habe immer noch das WWE Network, ich Idiot. Weil ich einfach das NXT schauen will, weil ich TakeOver schauen will. Und das ist das Ver 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 Schlimmste. Der NXT eigenes, eine Plattform. Würde ich die bestellen und WWE App bestellen. Ich habe mir nach dem Event einfach schon mal Revolution vorbestellt, weil ich weiß, dass ich AEW Revolution ich schauen werde, ich feiern werde. Das kommen wir auch gleich. Aber ja, ich bin unglaublich sauer und ich bin auch dabei jetzt gerade auch noch ein anderes Video zu machen. Deswegen, das ist noch nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben darüber.
1: Ja, du kannst es ja ruhig äh, übrig lassen. Oh. Du hast, du hast rausgelassen. Du hast es rausgelassen. Alles gut.
0: So, ja. sind wir fertig? Also, <lacht> es war eine Shit-Show. Es war einfach eine komplette Beleidigung für einen Fan.
1: Ich glaube, ich, ich glaube, dieser Saudi Arabien, die kam schlimmer als wir es hätte erwarten können.
0: Ja, das, das wie gesagt, ich komme da in meinem Video red ich, ich speziell über Saudi Arabien und der WWE deswegen. Bleib dran. Bleib also dran. wenn ihr das jetzt, wir werden natürlich, über wir sind natürlich jetzt mittlerweile sehr multikulti mit unserem Podcast hier. Und wenn ihr das jetzt hier über Spotify, Apple Podcasts und etc. hört, ich habe einen YouTube Kanal wie gesagt, der Wrestling Weirdo. Und haltet mal die Augen offen, das sollte bei dem Video rauskommen, wo ich halt über dieses Thema rede, falls es euch interessiert. Deswegen, checkt ihn ruhig aus. Ich versuche einen Link irgendwie noch in die Beschreibung mit reinzupacken, überall, dass man den auch einfach auschecken kann. Aber ja, gut. Kommen wir jetzt noch zu den letzten, und das letzte ist noch nicht, kommt, wird oft heute Abend. Wir haben heute Samstag, 29.2. Und, da findet AEW Revolution statt. Und, da das jetzt noch nicht, wie gesagt, auch war und ich nicht unbedingt, weil wir morgen zeitliche Probleme haben, haben wir gesagt, okay gut, wir machen das. Wir packen eine Vorschau hier rein, sagen, na gut, wer könnte jetzt hier gewinnen, wer könnte jetzt verlieren. Oder ich speziell gesagt, das war, ich, weil ich das sehr verfolge. Und ja und was soll ich noch dazu sagen? Also ja, gib mal eine Vorschau, wie könnte das enden, gib eine Prognose. Und sehen uns, sagen dann, wie es war im nächsten Monat. Also dann so Ende März oder Anfang April werden wir sehen, wie es, wie es kommt. Auf jeden Fall werden wir uns da nochmal hören und dann AEW Revolution als allererstes dann durchgehen. Würde ich sagen. Deswegen fangen wir jetzt aber dort, also genug geschwafelt, würde ich mal sagen. Fangen wir an mal mit der Matchcard von Revolution. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal von unten nach oben an. Wir haben jetzt zwar wir haben wir ein Pre-Show Match, das lassen wir mal aus. Und da hätten wir einmal Pack gegen Orange Cassidy. Orange Cassidy. Du bist für Orange Cassidy, ich könnte sogar sagen. Ach, dieses dass Pac, Match. weißt ich du. Ich glaube, es Pack gewinnen, aber ich es interessant, wie dieses Match entstanden ist. Es gab mal ein Tag Match zwischen Best Friends und Pack mit jemand anderem, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mal wie genau. Und dann kam einfach Orange Cassidy, trat auf einmal auf und hat und hat halt Pack übelst geärgert, wenn man so nimmt. Er hat halt so seinen Orange Cassidy-Move gemacht. Hände in die Taschen und genervt. Hat ihn mit seinen übelst brutalen Kicks natürlich auch getroffen. Hm. Und das ist
1: halt ja echt gefährlich.
0: Ja, und so wurde das immer weiter gespannt. Und nun, ich glaube, weil die Fans es auch unbedingt wollten...
1: Wer äh, will denn nicht Orange Cassidy haben? Das ist ja das. Und
0: deswegen hat man das Match. Und ich würde aber sagen, Pack gewinnt. Weil es würde für Pack ein sehr es großer. Logisch, ja. Es wäre logisch, Pack braucht wieder ein bisschen Momentum. Das ist das einfach. Dieser. Er braucht Momentum einfach. Und deswegen würde ich sagen, er gewinnt gegen Orange Cassidy, es wird aber unglaublich lustig, weil wir wissen ja, Pack ist unglaublich mies gelaunt, Orange Cassidy ist alles scheißegal. Hm. Er macht einfach nur, weil er muss. Und es ist, es ist. Weißt du, ich muss zugeben, Orange Cassidy ist ein unglaublich großer Wrestler. Ey, ist unfassbar Man gut. unterschätzt ihn einfach, aber mit den Händen in den Taschen durch die Gegend zu fliegen, ist unglaublich schwer. Und also es ist unglaublich lustig, was der macht. Und dieses
1: Gaming halt einfach zu machen, ist halt auch... Du musst dich halt wirklich total da reinversetzen, um nicht aus der Rolle zu fallen.
0: Genau. Und deswegen... Wird ein tolles Match. Freue ich mich drauf. Und... Ich kann, ich kann schon nicht ab, ich kann kaum abwarten, um dann zu lachen. Nächstes Match hat man auf der Card Nyla Rose gegen Chris Stat, Statlander. Und zu meiner Überraschung, ich habe gar nicht mitbekommen, Nyla Rose ist Champion.
1: Ja, das war eine Ausgabe von äh, AEW. Ja. Dynamite. Dass sie
0: jetzt endlich mal Rio besiegt hat, weil das ist irgendwie das dritte oder vierte Mal, dass sie gegeneinander angetreten sind und jetzt hat sie endlich Rio besiegt. Und ich muss aber zugeben, ich bin gespannt auf das Match. Ich, ich halte von Chris Statlander viel. Und von Nyla Rose eigentlich auch recht viel. Aber ich muss zugeben, die AEW-Frauendivision ist schwach. Die ist unglaublich schwach. Das ist somit das Schwächste, was man, was sie da haben. Es, die Matches sind irgendwie nicht so packend und, ah, es ist sehr viel Bullshit passiert, auch mit der Nightmare äh, Collective. Was da auch noch mit ist und, ach oh Gott, nein, es ist, es ist einfach, es tut mir leid, AEW, das ist das Schlechteste, was ihr habt. Und deswegen hoffe ich, dass das Match gut wird, weil Chris, Steiner, Ste Chris Deadlander kann was. Nyla Rose kann was. Deswegen hoffe ich, dass das wird ein gutes Match. Auch wenn ich so Bedenken habe. Und kann ich aber trotzdem noch eine andere äh, Kritik sagen, so aw Frauendivision, Division? Der K Titel von der AW. Ist unfassbar klein, ja. Unklar, unfassbar klein, unfassbar hässlich. Ich finde ihn so hässlich und so klein. Das ist eine, ich finde das eine Unverschämtheit eigentlich. Wenn ja. du, wenn du das mit den Frauen. Wenn, wenn du bei WWE, hast, muss man wirklich zugeben, da haben sie es gut gemacht. Das, das wirkt da äh, gut. Sehr schön, alles top. Aber gut, so viel zu dem Match. Ich denke, Chris Dutlander gewinnt. Er hat ein gutes Momentum und ist da pass passender, finde ich. Aber ja. Gut, nächstes Match. Darby Allen gegen Sammy Guevara. Ganz klar wird Darby Allen gewinnen. Ja, er ist einer der besten Talente im AEW Roster. Du kannst sagen, was du willst. Darby Allen ist verdammt gut und dass er so gut ist, hat man wirklich allein oder hat man Chris Jericho zu verdanken. Darby Allen, vor einem No-Name, ist ein von AEW drin gewesen, bekommt ein Match gegen Chris Jericho, zeigt was er kann und ist nur eines der besten Talente in dem Roster. Und Sammy Guevara, eh Sohn von Chris Jericho, wenn man so nimmt. <lacht> äh, auch gut, deswegen, wird ein geiles Match. freue mich, Darby Allen wird wahrscheinlich gewinnen. Und, ja, aber, wie gesagt, Darby Allen wäre jetzt nicht da ohne Chris Jericho. Und das, deswegen kommen wir gleich eh noch dazu. Aber ich freue mich auf das Match, sehr, sehr doll sogar. Und so wie auch das nächste Match, Jack Hager gegen Dustin Rhodes. Und das ist das erste Match für Jack Hager in der ja, AEW. sein Debütmatch. Sein Debütmatch gegen Dustin Rhodes, der sich sehr wohl für den AEW. Der sich unglaublich wohlfühlt. Und das kann ich auch verstehen. Dass, dass man sich, dass er sich jetzt viel besser, fühlt als auch nochmal zeigen darf, was er kann. Und gegen Jack Hager, der jetzt auch mal, ja, beweist, dass er was kann. Damals als, äh, wie hieß er? Äh, Jack Swagger. Jack Swagger, ja. <lacht> oh, gegangen, dann UFC, in der UFC sogar gut gewesen, hat gewonnen. Und jetzt wieder im Wrestling-Business tätig. Super, aus den Charakter ist hm. ganz witzig, also ich freue mich auf das Match, wird gut, hoffe ich mal. Und das nächste Match ist eigentlich ein, das kannst du da hinten schon mal fünf Sterne geben, da, da kann man nichts anderes mehr machen. Kenny Omega und Adam Page gegen die Young Bucks. Ein Freundschaftsduell der obersten Güte. Kenny Omega und Adam pa Adam Hangman Page sind Champions und werden gegen Young Bucks antreten. Young Bucks eines der besten Tag Teams im kompletten Wrestling Business gegen einen der besten Wrestler der Welt, Kenny Omega. Ich, ich, ich freue mich auf das mit, unglaublich. Es ist, es ist so viel Potenzial, auch weil Page und Omega zeigen, dass sie was können und es wird einfach sehr, 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 sehr interessant, wie es wird. Und ja, die Young Bucks, die Young Bucks ist es unglaublich gut. Deswegen wird ein geiles Match. Kann ich jetzt schon sagen. fünf sterne tech team match Ohne Frage. Und das nächste ist wahrscheinlich das von der Story her. Beste Match. Oder zweitbeste, wenn man vielleicht das Main-Event absieht, aber hm. wir hätten hier nämlich MJF gegen Cody Rhodes und
1: Junge. Das war ja mein Ding.
0: Das ist ein Ding. Was für eine gute Story. Wir wissen ja, wir spulen mal zurück zu Full Gear. Da war ja das Match äh, Jericho gegen Rhodes. Und Rhodes verliert am Ende, weil MJF sein, das Handtuch wirft für Cody. Weil Cody nicht mehr konnte, weil er nicht mehr Code leiten sehen wollte. Nur um ihn dann hinterrücks zu verraten. Und es war unglaublich, es war ein unglaublich guter Heat-Turn. Natürlich war das vorhersehbar wahrscheinlich. Oder war, war vorhersehbar, trotzdem war es unglaublich gut. Und. Wie sie das weitergetragen haben, war noch besser. Mit einer Stipulation, damit sozusagen MJF, damit Cody MJF bekommt, wollte MJF folgendes. Er wollte eine Stipulation. Er wollte verschiedene Punkte abgehackt haben, die Cody sich ergehen lassen musste. Mhm. Sei es, dass er seinen Partner Wardlow in den steakage mit besiegt. Sei es, dass er verschiedene, äh, äh, ja wie sagt man so, Niedrigkeiten kassiert. Zum Beispiel die Peitschenschläge und alles drum und dran. Natürlich, zehn Peitschenschläge waren das nur mit einem Ledergürtel. Wenn wir jetzt auf, auf das Strap-Match zurückkommen, Hä, hat nee. die WWE tatsächlich besser gezeigt. Das war Trotzdem, es, es war emotional. Es war einfach emotional. Super und der ganze Aufbau war perfekt und dieses Steak-Match gegen Wardlow war fantastisch. Auch diese Pro Promo am Ende, fantastisch. Cody Rhodes ist ein unglaublich gutes Babyface. Oh ja. Er ist einer der besten Babyfaces in der, in der kompletten besten Sätze. Das kannst du nicht anders sagen. Und dieser Moonsault von, von der Spitze, von dem obersten, von dem obersten Punkt vom Käfig war göttlich. Deutsche Eier zu haben, unglaublich. Cody, du hast meinen größten Respekt. Du bist ein unglaublich guter Wrestler. Und das gegen Matt, gegen MJF. Es wird wahrscheinlich klar sein, dass MJF am Ende verliert, trotzdem ich freue mich auf das match es wird emotional, es wird eine emotionale Schlacht und ich kann es kaum abwarten deswegen werde ich mich immer freuen und wir kommen zum letzten match das Main Event von Revolution und es ist Chris Jericho trifft auf John fucking Moxley, endlich mal und oh Junge ich bin auf das Match gehyped. Das ist einer der Gründe, warum ich schauen. Ew Ey, Davio weiß ganz genau, wie sie mich bekommen. Ja. Das ist einfach nur...
1: Keine Ahnung. Das einzige... Also, ohne Witz. Auch die Story hinter den beiden ist halt auch so super. Und du kannst sagen, was du willst. Aber ich bin 100% John Moxley. Na ja,
0: klar, ich auch. Voll. Aber... Und ich denke auch, da
1: wird zum Titel wegzukommen. Dass Moxley am Ende auch gewinnt. Ist auch, denke ich, mal ein guter Zeitpunkt, finde ich. Es ist
0: ein Zeitpunkt. Chris Jericho hat diesen Titel hervorragend. das glaube ich, das werde ich auch mal in, wahrscheinlich mal ein Video dazu machen, um mal die Regentschaft von Chris Jericho einfach mal zu zeigen, wie gut er war. Denn Chris Jericho ist ein unglaublich guter Champion gewesen, er hat genau das Richtige mit diesem Titel getan. Er hat so viele Sachen richtig gemacht, dass dieser Titel jetzt wirklich anerkannt werden kann als das Dinge. Das ja. Ding im Wrestling Business. Wenn du, wenn du in AEW bist, willst du diesen Titel haben. Du willst diesen Titel haben, weil das so gut gebuckt wurde von Chris Jericho und das ist unglaublich gut. Natürlich finde ich das ein bisschen dumm mit der, ein bisschen was ich in der Story gut dumm fand, dass äh, dieses Auge von Moxley verletzt wurde. Kann man aber auch wieder erklären, so hey, Jericho versucht alles, um Moxley zu schwächen. Weil er wahrscheinlich weiß, dass er... weiß, wie könnte. gefährlich
1: Moxley ist, wie durchgeknallt er ist. Er kennt keine Grenzen. Allein
0: wo, wo bekannt klar wurde, okay, Moxley wird gegen Jericho antreten. Diese, diese, diese dieser... <lacht> Dieser, dieser, hey, kommt auch in unsere Klick rein. Ich gebe... Das ist unglaublich lustig auch gewesen. Jericho verspricht macht sich so viele Sachen für die Innersäure. Zum Beispiel, hey, lass uns Partner werden. Du kriegst 49% für die Innersäure. 49% sind keine 50%. Er wird nicht riesiger Partner. Jericho hat immer noch die Mehrheit. Das ist so witzig. Er bekommt einen Fort. Und, und dann, dann sieht man das Segment, wo sie sich wo, wo, wo Moxley es sagen will, ja, ich scheine euch. Und er sagt das auch. Ey, ich drehe euch bei. Und dann jubeln alle, freuen sich. du, du richtig du lange, haben. richtige Party. Hey, ja. Und das ist einfach so witzig. Und dann sagt Moxley so, ha verarscht, aber also, es ist ein Kindergartenclub. Und dann lauter Jerry, Jerry einfach mit mit dem Bubble um die Ohren, macht noch sein äh, Paragraph-Shift. Und... Verlässt dann den Ring. Und es war so witzig. Auch dieses Bild von Jack Hager mit Jericho in den mm. Armen. Oh, unglaublich. Und das wurde einfach besser und weiter gesponnen. Es ist unglaublich gut. Ich liebe alles daran. Und kann es kaum abwarten, dieses Mal zu sehen. Denn es wird krank, es wird verrückt und es wird gut. Es wird verdammt gut. Wir werden einen verdammt guten Paper haben. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Und deswegen... Kann man eigentlich schon mal sagen so. Was, was will man mehr? Was will man mehr? Was will man mehr? Das, dieses Pay-per-view kann locker auch gegen Takeover ankommen. Wahrscheinlich ja, wird es sogar besser als Takeover. Es wird schwer. Aber es ist einfach verdammt gut. Und als Wrestling-Fan ist es einfach nur ein Segen. Man muss sich AEW wirklich geben. Es ist wirklich unglaublich gutes Wrestling. gutes Gute Buildings. Es ist einfach wirklich verdammt gut. Es ist genau das, was man seit Jahren suchte. Was die WWE nie richtig gab und bei NXT auch ein bisschen so hinterher ließ. Natürlich gab es hier und da gute Storys und was ich aber bei AEW ist das wirklich besser. Und deswegen, ich freue mich drauf. Ich, ich kann es kaum erwarten. Und deswegen schließen wir das hier ab und sagen, AEW Revolution, wird geil. Und. Wir werden das nochmal dann Rückblick natürlich im nächsten Monat betrachten. Und ich würde sagen, wir sind jetzt hier eigentlich mit der, mit der, mit der groben Monatshow dort. Wir haben erstmal alle drei pay die diesen Monat waren. Ja. So größere pay die auf unserem Sichtfeld mit waren. Tut mir leid, für die Indies oder für Japan. Kommen wir vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten, Raw und Smackdown ist an sich eigentlich.
1: Kann man eigentlich nichts sagen. Wir haben wir nee. uns schon vorher auch drauf geeinigt, wir haben nichts. Wir, wir haben nichts. Nix, sagen können.
0: Wir wissen nicht ganz genau. Also, wie gesagt, Night basiert. Seth Rollins ist perfekt. Ich. Wirklich, man muss zugeben, Seth Rollins bekommt das perfekt hin. Ja. Yep, Dieser Monday Fall. Night Rasi Masias, wunderbar. Seth Rollins als Ziel ist wunderbar. Du yep. kannst nicht meckern. Auch die Fete mit äh, Owens und allen drum und dran, wirklich gut erzählt.
1: Hm, du hast mal, tut mir leid irgendwie. Ja, <lacht> ja das ist ja viel Pech. Verletzt, dann wieder da, verletzt, wieder da, verletzt.
0: Jetzt dass mal suspendiert wegen...
1: Ja, ist aber egal, weil er verletzt ist.
0: Ja, es ist es ist irgendwie mies gerade mit Joe. Äh, äh, Kevin ähm, Owens macht oft einen guten Job. Was haben wir sonst? So Tag-Team-Szene haben wir ja. Hm.
1: Keine Ahnung, nichts weiter.
0: Frauen haben wir...
1: Ich habe jetzt auch irgendwie gerade keine Lust, so wirklich jetzt weiterzureden. Ich denke, der Podcast geht schon ziemlich lange.
0: Ja, würde man noch sagen, aber da wird es nicht passiert. Was man jetzt noch erwähnen könnte, New Japan hat ein Event abgesagt wegen Coronavirus. Wegen Sorgen um den Coronavirus. Und das ist verständlich schade, zwar... Und, doch, das fällt mir noch ein bei AEW. Sie haben Lance, Ar Lance Archer, Archer, haben sie verpflichtet. Kannst du dich noch an, an YouTube, an Kingdom erinnern, das Match gegen Moxley? Kann sein. Das war Lance Archer, der ist jetzt bei AEW. Aha. Die, die haben sich von YouTube gekrallt und ich finde das super. Freue mich, ihn dann in AEW zu sehen, aber, ja. Ich glaube, am Ende können wir das sagen, so, das war so der grobe Rückblick. Also, ich finde es ein bisschen schade, wenn ich mehr über Smackdown und Raw eingegangen sind.
1: Wir können halt eigentlich, es also ist mit zwei Paperviews in einer Vorschau ist man eigentlich schon gut bedient. Deswegen ich, ich weiß nicht zu, zu dem Aufbau und alles drum und dran. Es, es war jetzt wieder besser als jetzt Ende des letzten Jahres vor allem bei der WWE in Sachen äh, Weeklies und so. Ja,
0: die wurden viel besser.
1: Jetzt haben wir jetzt wieder so ein richtig guten, gutes Programm, Storylines, Irgendwas, wo man sagen kann, okay nächste Woche mal schauen wie es weitergeht. Genau, und so. genau,
0: man bleibt wieder dran, man guckt das wieder aber gerne. irgendwie
1: so ein bisschen die Zeit und die Motivation irgendwie nicht so nicht so.
0: Super Shortout hat sehr viel kaputt gemacht Es hat für mich sehr viel kaputt gemacht und jetzt, wenn man doch jetzt mal vielleicht erwähnen könnte, jetzt bei Smackdown erst, ist ja erst weggegangen, kann man jetzt eigentlich auch sagen, dass Roman Reigns gegen Goldberg antreten wird und John Cena gegen The Fiend ja und es ist so lieblos, finde ich, hingeklatscht einfach das ist so lieblos. Roman kommt einfach in den Ring und sagt so, hey, ich bin der Nächste. Tja, ist halt so. Man hätte den Elimination Chamber nutzen können. Man hätte irgendwas damit machen können. Nein, einfach so, hey, äh, Roman, du gehst da raus und sagst Vielleicht dann, kommt ja noch was. Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Und bei bei Cena war es auch lieblos. Ich hoffe, dass Zephina am Ende gewinnen wird. Und das würde ich sagen, so Elimination Chamber ist im nächsten Monat, das ist glaube das einzige... Große Event, deswegen können wir uns dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr um die kleineren Events da noch mal kümmern, die ganzen Indie-Szenen.
1: Keine Ahnung, ich, ich kann ich bin da halt nur wirklich im WWE und NXT da wirklich dabei.
0: Deswegen, meinst du, werden die Menschen wahrscheinlich auch die Indies mal ein bisschen verfolgen, Japan ein bisschen verfolgen. Aber gut, ich glaube mal, es reicht an sich jetzt, deswegen. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Hast du noch was Zuhören würde ich erst sagen. Oder zuhören, genau.
1: Aber... Ja, ich denke, wir haben wir haben schon lange genug geredet. Für all die, die es bis dahin äh, mit mit zugehört haben, Dankeschön dafür. Ähm, ja, ich denke, der nächste Monat. Ähm, selbe Stelle, selbe Welle wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Ähm, kurz kurz vor Wrestlemania. Mal schauen, was alles passiert. Ähm, Bin gespannt.
0: Ja. Da gibt's es zu sagen. Macht's gut. Tschüss. Man, man hört sich. Tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen und ja. Ciao.